0: Me lembro uma, num teatro que você fez... Acho que lá da USP... Acho que o Armando e o Garzom estavam na minha casa lá... E eu me lembro até hoje... que A gente se depila, né, Michel? Até hoje, né? Para fazer <risos> não, as provas... não mais... Você não mais... Mas e eu me lembro que a senhora que morava na minha casa... Quando viu os caras se depilando ali na, na, na escada... Achou que a gente era tudo homossexual, tá entendendo, cara? <risos> e aí chamam quase a polícia, deu uma confusão danada. Aí eu falei, não, ninguém aqui não. Puta, deu uma confusão. <risos> Acho que nem o Armando, nem o Garzão vão lembrar dessa história. <risos>
1: Olá pessoal, sou o Michel Bogli e este é o Endorfina Podcast. Aqui você ouve minhas conversas com triatletas, ciclistas, corredores e nadadores. Pessoas interessantes que são, acima de tudo, movidas à endorfina. Olá pessoal, bem-vindos ao sexto episódio do Endorfina. E antes de falar um pouco sobre a a conversa que eu tive aí com o famoso professor Marcos Paulo Reis, eu queria mais uma vez agradecer a todos vocês pelas palavras de incentivo, principalmente pelos downloads e por estar me ajudando aí a espalhar o Endorfina aí nos quatro cantos do Brasil e do mundo. A gente já está com um nível bom de audiência nos Estados Unidos, para vocês terem uma ideia, 7% dos meus downloads Estão acontecendo na terra do Tio Sam. Claro que eu imagino que sejam apenas brasileiros e expatriados que estão lá e têm vontade de conhecer um pouco a história do triatlon no Brasil. Então, muito obrigado a todo mundo. Continuem dando seus feedbacks, continuem me mandando suas sugestões, críticas. Recebi algumas pautas, algumas dicas ou algumas sugestões de convidados para eu receber aqui no futuro. Estão todas anotadas, todos vocês eu respondi já. Então obrigado, esse é o meu meu objetivo, enfim, eu quero que o endorfina alcance o maior número de pessoas possível e eu conto muito com a ajuda de vocês. Bom, minha conversa de hoje, como eu disse, é com o professor Marcos Paulo Reis, o Marcão, literoiense apaixonado por futebol, como muitos sabem, fez carreira, fama e fortuna aqui na maior cidade da América do Sul, como professor de corrida e de triathlon, sim, dos ricos e famosos, como ele é bastante conhecido aqui no meio, não apenas ricos e famosos, mas né, ele tem essa pegada aí de, de conseguir atrair e cativar principalmente os ricos e famosos. Segundo ele mesmo, foi ao lado de Vanderlei de Oliveira o criador do formato, desse formato de negócio que a gente conhece hoje como assessoria esportiva e que vive aí na última década, um pouquinho mais, um pouquinho menos, o auge aqui no Brasil. Né? Hoje surge uma assessoria esportiva a cada dia, tem uma em cada esquina, uma para cada tipo de público, o que é muito legal porque acaba dando oportunidade para que mais e mais pessoas é, se juntem a esse mundo aí da atividade física, do esporte, enfim. Marcão contou como foi o seu início de carreira ainda com 17 anos em Niterói, nas piscinas do Canto do Rio Futebol Clube, pois é, o Marcos Paulo começou no Canto do Rio Futebol Clube, onde ele disse que tinha uma estrutura bem legal, e depois da mudança dele, depois de alguns anos para São Paulo, não para construir negócio, nem atrás de um sonho de de futuro empreendedor, mas para se casar, foi uma revelação aqui para mim com a então primeira mulher dele. Ele contou sobre a adolescência velejando, ele foi um velejador de diversos diversos títulos na classe pinguim, ao lado de Luiz Evangelista, até as horas a fio, dando treinos de natação dentro da piscina e fora, em academias... De São Paulo, né, ele contou pra gente que começou lá numa academia pequena no Piqueri. Logo depois, Ricardo Santos, do Extinto Projeto Aqua, descobriu ele e o contratou como um grande treinador, um grande técnico vindo de Niterói. Esse era aí o, o mote aí para estar tá atraindo os alunos, e foi aí também que eu conheci o Marcos Paulo. E falamos de diversas coisas muito interessantes e, e, que, vão, e que vão entreter vocês, com certeza de depilação, marketing obsessão até motivação é um niteruense, como eu disse formado na UERJ e ele foi técnico da seleção brasileira de triatlon, onde teve a oportunidade de vivenciar a época de ouro de Leandro Macedo e Alexandre Manzan, dois dos nossos mais prolíficos triatletas dos últimos anos. Então, com certeza é uma conversa interessante, o Marcos Paulo é uma figura engraçada, é uma figura polêmica, controversa e tenho certeza que vocês vão curtir, tanto quanto eu, essa conversa de hoje. Um grande abraço e até a próxima. Novidade para vocês, ouvintes do Endorfina. Depois do sucesso de downloads e feedbacks do episódio anterior com Oscar Galindes, ele resolveu presenteá-los com um desconto de 15% para utilizar no site OG Design. Entre no endorfinabr.com e veja no post do episódio de hoje qual o código do cupom e as regras dessa promoção. O cupom pode ser utilizado nas compras acima de R$ 550 e é válido para todos os produtos, inclusive os que já estão em promoção. Agora atenção, o cupom é válido somente a... até o dia 27 de agosto. Então, não perca esta oportunidade. Agora você pode comprar seu suit, bermudas e camisas de ciclismo, roupas de compressão e toda a linha de produtos com a qualidade da OG Design com esse desconto bem legal. www.og-design.com A produtora de áudio Pulsante tratou e finalizou o som deste podcast um passo importante para o crescimento do Endorfina. Agora, além de ficar tranquilo em relação à qualidade do áudio, tenho muito mais tempo para cuidar do conteúdo e dos meus convidados, é claro. Se você não está satisfeito com o som do seu podcast, do seu vídeo, ou se precisa de uma bela trilha sonora ou locução, acesse produtorapulsante.com ou procure pela Produtora Pulsante no Facebook. Produtora de Áudio Pulsante, para quem gosta de ser ouvido. Como um educador físico niteroiense chega ao posto de ser uma das marcas mais fortes no meio do running e triathlon na maior cidade da América do Sul? De professor de natação a símbolo de status entre a elite brasileira quando o assunto é preparação física, seja para correr maratonas internacionais ou perder peso. O que leva grandes empresários a o procurarem quando decidem incorporar a atividade física não apenas em suas vidas, mas na vida de centenas e às vezes milhares dos seus funcionários? Marcos Paulo Reis, ou Marcão para os íntimos, chegou a São Paulo com muita vontade e determinação na mala. Com um jeito irreverente, desbocado e muitas vezes chato, ele chegou aonde poucos chegaram. O caminho foi longo e o preço não foi barato. Lhe custou os cabelos. É claro, como todo bom competidor de elite, sabe que manter-se no topo é talvez muito mais trabalhoso do que chegar lá. O que motiva esta pessoa de coração enorme a madrugar quase todos os dias para dar bronca em muito homem barbado? É o que descobriremos hoje no Endorfina. Bem-vindo, Marcos Paulo. Tudo bem, Michel? Prazer estar aqui com você do Endorfina. Vamos aqui poder contar um pouquinho
0: é, da história da minha vida. E também é, eu queria agradecer de antemão, tá, Michel? Porque a gente vai falar muito da minha história é que tá aqui com você é, é para mim é uma coisa diferente porque eu não sei se você sabe é, mas você foi um dos caras que eu mais perdi, né? Porque todos os meus atletas perdiam muito <risos> pra você, né? Então. Não, não sabia. É, não, não, é verdade. Então, aquela coisa, né? Quando você bota aqui competidor, acordar cedo. Então, tem Armando Barcelos, tem Michel Bogli, porque eu, como técnico, queria ver meus atletas ganhar Então, você, pra mim, sempre foi uma referência de algo que eu tinha que meio que abocanhar ou ganhar de você. Sempre foi muito difícil com meus atletas ganhar de você. Então, pra <risos> quem também não conhece um pouco do Michel, eu tô falando isso porque é real, o Michel foi um grande triatleta tá, tá aqui com você é muito legal Michel.
1: que bom cara, obrigado Marcos Paulo é, enfim, é o que a gente está tentando trazer aqui à tona a cada episódio do Endorfina são essas histórias e, e a gente adora falar daquela época e tal que o Galindes disse muito bem a gente, sem querer a gente acabou pavimentando uma estrada que era bem áspera e, e mal asfaltada e esburacada para que hoje o triatlon tivesse no, no estágio que está hoje, a gente vai falar disso aqui no programa mais para frente. Mas para começar, Marcos Paulo, vamos começar do final. Você, você é um cara de sucesso, você é um empresário que, que chegou aonde você gostaria de chegar, eu imagino, é, você já tem aí tantos anos de carreira, a que você deve esse sucesso? Como que você chegou, qual foi o, 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 a tua motivação ou... Tudo bem, você com certeza acordou cedo e trabalhou bastante, ok. Mas elabora um pouco mais para a gente o que, que t- tornou o Marcos Paulo o empresário, o treinador, o técnico de sucesso que você é hoje.
0: Ó, oh, Michel, eu sou professor. Acho que a palavra empresário até entendo. Porque hoje a MPR, assessoria, é uma empresa grande que atende muita gente. A gente vai estar falando sobre isso. Mas eu acho que a coisa que mais me impulsionou... Isso não tá muito nos livros. Que as pessoas, é quando fazem coach... Ah, onde é que você quer chegar? Eu nunca pensei muito bem onde eu queria chegar, tá? E até hoje, tá? Eu fui tentando melhorar. Mas eu acho que a minha compulsão por trabalho... Essa doença... Eu sou um cara doente por trabalhar e doente em realizar... Então, você vai me perguntar se eu gosto de tirar férias. Eu não gosto de tirar mais do que 10 dias de férias. Eu sinto falta da endorfina do esporte. Eu sinto falta do WhatsApp, que hoje em dia virou moda, de falar com os atletas. Eu sinto falta de estar no quilômetro 35, das maratórias. Então, quer dizer, eu gosto muito. Então, o meu dia a dia e muitas outras assessorias já vieram me perguntar pô, como é que você atende, como é que você faz, cara? Olha, você já trabalhou comigo. Eu sou um cara extremamente compulsivo. E trabalhar ao meu lado é muito difícil porque eu lembro das coisas, eu sei para onde eu quero ir, eu acabo te conhecendo muito mais do que você mesmo. Acho que a gente nunca falou sobre isso. Não, mas eu
1: concordo plenamente da época que a gente trabalhou junto.
0: É, você trabalhou comigo. Então, assim, sou um cara muito, é, extremamente é, 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 imbuído é, de fazer o melhor e tem um problema. Eu tenho um excesso de zelo muito grande para com aquilo que eu faço. Então, às vezes, eu podia até ter arriscado um pouco mais com os meus atletas ou até mesmo no meu trabalho, e talvez eu, 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 eu pudesse até ter chegado mais longe, mais longe mas como eu tenho também, junto com o trabalho, um excesso de zelo, é, fez com que eu m- me tornasse um cara com muita resiliência, com muita continuidade, tá sempre ali, tentando fazer, se eu tentar fazer o melhor, acho um pouco jargão, tá? Porque do mesmo jeito que eu já ganhei, eu já perdi. Tá? Então eu acho que não tem a ver com aquilo que você vê nos livros. Ah, onde você quer chegar um dia? Nunca pensei, tá? Ah, a minha condição de vida é legal hoje é... Mas, poxa, tem muitas coisas que eu acho que eu poderia estar fazendo melhor hoje que eu não faço até por causa da minha idade. Então eu não posso falar pra você que é fácil estar tá na USP 5 e 20 da manhã. Eu tô de quinta-feira, um é meu estado de terça, mas eu gostaria de estar todo dia, mas eu já não tenho essa saúde. Você entende? Porque a tua vida vai mudando. Então, é, é um pouco da minha pessoa sabe? a minha esposa que está comigo o meu filho cara, chega até a ser meio duro porque e você é pouco humilde se eu tivesse três Marcos Paulo Reis ao meu lado eu estava rico
1: <risos> então eu já, eu já emendo aqui a, a, a próxima pergunta é tem gente que diz por aí que existe mais de um Marcos Paulo, porque você está em diversos treinos, em diversos lugares, você é multimídia, está na televisão, está no jornal, está no livro, está na revista, está na TV, está na MPR, onde a gente está gravando hoje aqui esse esse episódio do Endorfina. Tem mais de um Marcos Paulo por aí? É, é,
0: isso é é comum e vamos até deixar esse debate até mais um pouco aguçado. Tem muita gente que fala que eu sou marqueteiro, com tudo isso, né?
1: É, tem gente é, então,
0: que fala. Então, esse cara é um maqueteiro de primeira. E é bom a gente estar tá falando aqui. Realmente, tem um blog, sou comentário da ESPN. Já, já apareci muito mais, tá? É, tive programa de rádio. É, realmente, essa onipresença se dá também muito em cima. Você que quer ter uma assessoria? Em cima do foco da MPR. Eu nunca quis vender nada além de conteúdo. Eu nunca quis ter uma loja, nunca quis organizar prova, nunca quis ter uma lanchonete de produtos naturais. Eu quis ser técnico. Isso é uma coisa importante. Eu sou professor e sou técnico. Eu venho da formação que muitos hoje talvez não entendam o que é ser técnico. Para muitos aí, hoje existem muitos passadores de treino. Então, eu não sou um passador de cena, eu sou um cara que discorda e concorda. Eu até gostaria de ser mais técnico ainda, mas o que é ser mais técnico ainda? É talvez mostrar para muitos dos meus clientes aonde ele está errado. E nem sempre hoje em dia, né, Michel? A gente que é daquela época de 25 anos atrás é, pode às vezes ser tão transparente ou ser tão duro. Não é que eu gosto de ser duro, eu vim dessa formação, eu fui criado por um cara, e você conhece bem, que é meu padrinho, que é o Fernando Nabuco. Tá entendendo? É um cara que... Um dia você vai estar falando com ele aqui nesse programa que me mostrou o que era ser atleta, ser técnico, acordar todo dia de manhã, vai embora da piscina, sabe aquela coisa? Expulsar o cara, brigar com o cara. Mas você também. Eu pego todo mundo no colo, tá? E pego mesmo. Mas a gente tem que ter uma relação de, ó, eu aqui mando porque eu sei mais do que você.
1: É legal você falar isso, Marcos Paulo. Agora, é, resiliência, você é um cara exigente, você é um cara que lembra, você é um cara que tem atenção realmente com todo mundo, enfim. Agora, de onde veio isso? Como é como é? você herdou isso do teu pai, da tua mãe? Você desenvolveu, você aprendeu? Quem foram os seus <risos> mentores? Foi na faculdade? Foi boa. curso que você fez? Cara, boa pergunta, Michel. Eu acho que isso veio... <cười> é, eu tive uma...
0: Eu sou de uma família humilde, classe média, não, vou, não nem é que tive bastante coisa, mas não tinha muita coisa. então assim é, é e também nunca quis é, ganhar dinheiro. volto a repetir isso. da onde veio isso, cara? eu acho que eu fui é, treinando isso eu fui treinando isso na época que eu ia aguardando os telefones, aí depois eu ia aguardando os treinos, aí depois eu ia aguardando os e-mails, aí depois eu lembrava que o, cara, o que o cara é, era para ter feito, ou deixado de ter, de ter feito. O que, eu, o que eu quero dizer com isso? Eu fui me treinando a ficar viciado a lembrar aquilo que eu tinha que fazer. Então eu nunca tinha nada na, na, numa agenda de bolso, ou nada no telefone, eu tinha tudo na minha cabeça. E isso era um treino muito meu. E é até hoje assim, tá entendendo? Então eu vou fazendo um follow dentro da minha minha cabeça daquilo que eu tenho que fazer. E uma coisa, acho que também, acho que... Agora sim, acho que mais a ver com a sua pergunta. Eu sempre quis ser melhor no dia seguinte. Eu nunca pensei em ser melhor no ano seguinte. Eu quero ser melhor amanhã. Ah, eu vou fazer melhor amanhã. E ninguém nunca me ensinou isso, tá? E não veio de curso nenhum. Fiz uma boa faculdade, que é o ERG, na faculdade onde tinham caras bons, eu não era um desses caras bons, eu nunca fui um bom atleta, muito pelo contrário, eu fui quase nada como atleta, eu sou quase um parreira, para quem gosta de futebol, eu faço essa essa comparação, que ele nunca jogou bola, então, eu era muito daquele cara, que aprendi muito com pessoas que você conhece, como o Gaioto, como o Nabuco, como o Mauro Ribeiro, como outros corredores, Alberto Clare, Jorge Lourenço, eu tive grandes Caras do meu lado, tá entendendo? E isso é muito importante. E aí você olha pra trás, puta, e vê, é é Tudo que eu já fiz. Eu era auxiliar técnico de pré-mirim. Alguém sabe o que é pré-mirim? Eu tava lá com a molecada quando o Marcos Onelas era pré-mirim. Lembra? Pergunta pro Marcos Onelas, a mãe dele, na arquibancada. Lá com o shake dele. Eu tava ali do lado do técnico dele, do head coach dele. Olha quanto tempo tem isso, tá
1: entendendo? Eu imagino, é.
0: E olha só, eu tinha 17 anos de idade. Então, olha bem, o cara tá isso vendo Isso aí... em Niterói. Isso em é Niterói. Então, isso em é Niterói, que era o canto do Rio Futebol Clube, onde tinha um grande nadador, é um clube de natação. Então, cara, eu era sempre o quê? Eu tava querendo estar com gente boa do meu lado e tá aprendendo. Agora, como eu exercitei isso, cara, eu acho que veio um pouco... Não sei se isso eu brinco, no... a palavra é forte, mas eu acho que tá até tem um certo toque aí. Tá entendendo? Um toque Tristorno de... Transtorno
1: obsessivo compulsivo. É, exatamente. Eu tenho uma obsessão... Mas na tua casa, é, tem alguém assim? É assim. Teu seu pai, você tem irmãos? Tenho seis irmãos. E você é o mais velho, o mais novo? Eu Como sou é que era o número relacionamento quatro. com esses irmãos? Não, eu
0: tenho meu pai, eu tenho cinco irmãos, nós somos cinco filhos do, do, do meu pai e da minha mãe. Eu sou o número quatro, tenho um caçula, né, cara? E, cara, é, eu era lá. Os meus outros três irmãos de cima são muito mais velhos, eu não tive tanto contato. E o mais novo foi muito criado comigo. Então, cara, eu era um cara que... É, até acho que é bom falar isso aqui, né? Eu até vi aqui que você colocou isso. Eu sempre fui um apaixonado por esporte. O meu sonho era fazer educação física desde sempre. eu o meu sonho era ser repórter, porque eu gostava tanto do futebol lá. Eu queria estar no campo. Pô, deve ser bacana pra caramba. Isso tá até num livro que eu já escrevi. Então, eu gostava de labutar, labutar esporte. Eu velejei e velejei, para quem não sabe, quase que profissionalmente, eu velejei muito tempo, ganhei vários
1: títulos. Que classe.
0: Eu eu velejei de pinguim, com o Luiz Evangelista, que era um timoneiro, era um proeiro. Então, isso é uma outra coisa, eu tomava muito esporro Na verdade, o proeiro do barco pensa pouco e faz força. Então, eu sempre também soube obedecer a ordem, tá, Michel? Eu sempre soube, ouça a quem você tem que ouvir naquele momento. Então, tudo isso foi me fazendo viver... Então eu vivi muito tempo no esporte, sonhei em esporte, e quando eu entrei numa faculdade, cara, eu me lembro até hoje. Cara, é tanta coisa que você vai me perguntando. O Marcelo, que é o. o Marcelo Macaco. Borges. Marcelo Borges. Que também que, vai estar
1: conosco aqui em
0: breve. Eu me lembro bem, cara, na habilidade específica, você ouvinte, para entender a gente tem que fazer uma habilidade específica para fazer a faculdade, ele já era. Da faculdade. Eu me lembro lá na Ilha do Fundão. Eu correndo no 3 mil e corri para 12 alguma coisinha. Corria bem até... Falei, <risos> caramba, falei, porra. Ele tava lá, quer dizer, como é que é o tempo passa? Então, assim, é, 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 as pessoas falam é, da minha história. Cara, tanta coisa que eu tenho vontade de falar aqui, mas eu tenho muita bagagem. Pode falar, pode eu falar. Eu tenho muita bagagem. Eu vivi muito esporte. Então, eu fiz esporte. Eu vivenciei com alguém fez esporte. Eu vim de uma cidade que respira esporte e respirava o triato, você sabe disso, com anelas, armando. E eu tinha nesse cara também isso. Eu não era ainda técnico. Lá eu era auxiliar, como eu já falei. E quando eu vim para São Paulo, eu tive oportunidade já e sim chegar aqui. Eu tive um primeiro emprego lá numa academia no piqueiri de natação. E aí, de repente, apareceu o Projeto Água na minha vida. Eu já tinha vivência de natação. Eu já conhecia bem. Então, eu já cheguei aqui. E você veio
1: para São Paulo por quê? Para casar.
0: Ah, eu vim pra casar, eu não vim aqui pra, pra, porque
1: eu queria. Você ter... não veio pra trabalhar? Não, pra cidade não grande, eu vim pra casar. Sair de e, tal. e
0: abri o jornal, Estadão, recortava. E cara, é engraçado, né, Michel? É, é, hoje em dia, cara, lembrando aí, você, profissional da área, o cara até me emociona isso, porque eu tomei muita portada na cara. E eu vejo hoje como é que deve ser duro, né, cara? Você sai da faculdade. Então, cara, você que tá aí, cara, você vai ter a chance. Eu me lembro até hoje, quando eu fui dar aula numa academia lá no Piquiri, o cara perguntou, você sabe nadar? Eu tive que nadar e de volta, pô, pra dar aula de natação. Aí nadei, aí eu dava aula. E eu me lembro bem, ó, presta atenção no meu dia. Eu morava na casa de uma senhora, alugada, e me lembra depois pra contar uma história dessa casa que é muito legal.
1: Mas espera um minutinho, você veio pra cá já pra casar? Pra
0: casar, e aí a eu... Porque
1: namorada na época minha, era daqui. A minha
0: primeira esposa era daqui, eu fui pra cá pra casar, eu que um emprego aqui, larguei tudo em Niterói, onde eu já tinha uma
1: boa situação no Cândido do Rio. Com 19 anos, quantos anos? Isso, com 23 anos. Ah, tá. 23 ah, então anos. você teve aí. A, você fez a faculdade lá no em Niterói. E aí
0: estava claro. bem lá em Niterói. Por incrível que pareça, já, você vê como é que a minha vida me ajudava. Eu já tinha um horário meu no Cando Rio que eu arrendava e eu dava aula para todos os níveis do horário do almoço e eu ganhava uma comissão. Pô, eu, aos 22 anos, eu estava bem já. Tinha trabalhado já no projeto Rondon. A minha vida já estava andando bem. Larguei tudo. E vim para São Paulo. E aí, o que, que eu tava falando para você? Aí eu cheguei aqui na academia do Piqueri. Academia do Piqueri e meu dia era assim. Eu morava numa casa de fundo, para quem não sabe, uma casa numa casa mais para de cima, eu morava num quartinho, Michel, que o tanque ficava fora, tinha um lugar para escovar o dente e dentro tinha um quartinho e com um banheiro. Que era tudo uma coisa só, tá? E tinha uma bicicleta Ceci. Uma CC aquelas femininas que eu ia para o pelo meio da 23 de maio <risos> para dar aula, passava pela São João e voltava, dava aula em Moema. Eu dava 18 aulas de natação direto, durante o dia, dentro d'água.
1: Nossa Senhora.
0: E aí eu, eu ficava gripado para caramba. Tinha isso, né, cara? E... Minha Agora, vida começou. Por,
1: por que a natação especificamente? Porque
0: era a minha maior base naquele momento, por causa de Niterói. Porque eu já era coordenador de natação lá no Campo do Rio, já trabalhava com todos os níveis de natação. Eu já conhecia bem a natação. E foi como eu cheguei no Projeto Água porque o Ricardo Santos, que você conhece, me contratou. E aí, naquele momento, o Ricardo Santos fez até um marketing em cima de mim. Ó, oh, trouxe um carioca bacana. Eu lembro. Eu lembro. E aí, cara, você já, já tá na parte que você já me conheceu e apareceu a Eliane Beretta. E o Edmundo Caetano. Agora, só lembrar a história boa, vamos lembrar uma história boa na casa. Me lembro uma, num, num teatro que você fez, acho que lá da USP, acho que o Armando e o Garzão estavam na minha casa lá. E eu me lembro até hoje, que a, a gente se depila, né, Michel? Até hoje, né? Para fazer as <risos> não, eu provas. Não, mas... Você não mais. Você não mais. E eu me lembro que, que a senhora que morava na minha casa, quando vi os caras se depilando ali na, na, na escada, achou que a gente era tudo homossexual, tá entendendo, cara? <risos> e aí chamam quase a polícia, deu uma confusão danada. Aí eu falei, não, ninguém aqui não. Puta, deu uma confusão. <risos> acho que nem o Armando, nem o Garzon vão lembrar dessa história. Porque eu era amigo deles, eu não era técnico deles. De novo, eu admirava esses caras. som que eu acho que é uma coisa que, que não acontece. Eu admiro os grandes triatletas. E eu me esmerava em você, Garzon Armando, Fernanda. Por quê, cara? É, eu agora dei um salto muito grande pô, eu quando eu treinei a Adriana Piasek pô, pra ganhar da Fernanda Keller era um título lá em Santos era uma batalha e eu consegui ganhar
1: você é, entende que eu tô falando? A essa altura ela já teve aqui com a gente também, já falou dessas histórias, quem não ouviu, vai lá e ouve. Ah, ela, ela falou, mas quer dizer. A que foi a que conseguiu quebrar a hegemonia da Fernanda Keller, graças técnico. ao Marcos Paulo. Eu
0: não, é graça, não. O que eu falo, técnico Uma ajuda, ajuda do Marcos Paulo. Uma ajuda, pai. boa. Isso aí. O é. técnico é um condutor, tá?
1: Isso, é um maestro. É um
0: maestro que deu que tento nem sempre a ser, mas ele é um condutor, mas o talento é da Adriana. Total. Então, quer certo. dizer.
1: Desculpa, viu, Adri?
0: É assim, na verdade, e, e assim. é. Então, de novo. Você está entendendo aonde o Jaime colocando as minhas metas? Então eu preciso meu atleta um dia tem ganho do Michel. Pô, o Emerson que está aqui perto, aqui na sala ao lado ele é a freguia de cadeneta do Armando. Eu até ia pra casa quando os dois saíam pro sprint, tá entendendo? Falei, pô, não vai ter jeito hoje. <risos> não vai ter jeito. Mais uma que... Ou ele, ou ele ganha essa prova até o quilômetro 8 ou o Armando já sabe que vai dar na cabeça dele. Tá Mas entendeu?
1: o Armando disse isso no nosso, na nossa conversa, né? O Armando foi o segundo convidado aí, Armando Barcelos. E ele falou, e eu acabei me lembrando depois, só quando eu ouvi o programa, mas ele era realmente um cara excelente de sprint, né? E ele disse uma coisa que que ficou gravada, e muita gente comentou isso aqui nas minhas redes sociais. O Armando disse que muitas vezes ele se concentrava nos próximos dois quilômetros ou nos próximos três quilômetros para dar tudo o que ele tinha Porque ele sabia que se naquele momento ele alcançasse o competidor que estava na frente dele, ele ele tinha a confiança de que no sprint ele levava. Eu perdi algumas dele no sprint, Emerson e por aí vai. Infelizmente ou felizmente para ele. né? O
0: que eu falava, eu não sabia desse detalhe técnico. Eu falava que se ele pegar você no quilômetro 8, perder uma prova.
1: Exato. E ele ele confessou isso na nossa conversa. Mas mas, mas
0: esse é o legal do... do, Eu acho que hoje em dia, o Michel, com Training Peaks... Estravas da vida, Garmin, todos os tipos de treino, nada disso você aprende com esses aplicativos. Você só aprende com o técnico. Entendeu? Então isso. E eu
1: é, não cara Não existe máquina que não vai existe conseguir máquina substituir que vai te o, o ser humano técnico, o mentor, o cara que, não que afaga, apaga, que dá a bronca no momento certo, né?
0: Como eu já eu, eu sempre falava,
1: cara, você sabe que eu treinei muita gente.
0: Butenas, Edmundo, Liane, Fred Monteiro, Fabinho, pô, tem tanta gente é, Paulo meachiro Eu me lembro bem, cara... E eu, eu, eu fui também aprendendo com o tempo que... Eu ia... Eu precisava ter paciência para as coisas... Como, como técnico... E isso é bom... Para os amadores que estão me escutando... E Eu me lembrava vendo Paulo Miyashiro... O Paulo Miyashiro era bom de 503... Que era os biatros... Não perdia um... E diferente um de... Um
1: super nadador, né?
0: Um super nadador... E eu falava... Pô, esse cara vai aprender a nadar... Vai aprender a correr três para um dia aprender a correr 5, para um dia aprender a correr 7, para um dia correr 10. E isso aconteceu. Eu tive paciência, dá para entender? Eu até me lembrava bem, é, vou botar uma marca aqui na corrida, Isso o Leandro fazia muito bem isso nas coisas dele, ele marcava as corridas dele, falei, puta, acho que o tiro até o 7, ele vai bem isso. Daí, ali no 7, talvez ele quebrasse, mas aí ele foi aprendendo. Então, isso para o cara que está hoje me ouvindo, que está fazendo qualquer tipo de esporte, o risco faz parte. Só que você tem que entender que a construção do atleta ela é demorada. Ela é muito demorada. E, e hoje em dia a gente perdeu isso, né? Que é a coisa do, de você ver um atleta evoluir que passou por todas as categorias. Claro que existem vários atletas no Brasil fazendo triado de uma ótima forma, mas já teve muito mais. É.
1: Yeah. A gente vai falar disso mais para frente e, e quando a gente se encontra por aí, a gente conversa bastante disso, né? Que dá a impressão que hoje a gente tem dois esportes dentro de um, né? Que um é o triatlon, triatlon que abrange todas as categorias, as, as distâncias. E a gente tem o Ironman, que é o triatlon.
0: Eu falo aqui. isso há muito tempo, tá?
1: É. Vamos discutir isso daqui a pouco? Agora, legal, o Projeto Aqua eu lembro, inclusive eu tô publicando aí no, no Endorfino algumas fotos que eu resgatei do Mike... Dos biatlons lá do Projeto Aqua, que na época era biatlon né? Muito legal, biatron. hein? Muito. e Você inclusive... não gostava, mas você ia às vezes, Michel. Exato. É, e inclusive um que o Mike Pig participou, ficou bem legal, as, as fotos estão bem legais, eu vou divulgar aqui no nosso, no nosso site. É, agora, legal, do, tria... do da natação, como é que surgiu o triatlon? Porque por enquanto a gente está falando de natação, você foi para o Projeto Aqua e tal, e, e, e aí apareceu a Liane Bereta e o Edmundo Caetano, que eram os dois até da tua época.
0: E eles já faziam um triatlo nessa época com o Eduardo Gaioto. Como e técnico. eles foram
1: nadar no Projeto eles Aqua. Eles foram
0: nadar comigo no Projeto ah. Aqua. E aí começou, cara. E aí não parou mais. Tá e aí eu tive... O, e você
1: já sabia o que era triatlo? Eu já sabia
0: o que era triatlo. Ali eu já sabia um pouco, tem que ser humilde, e, e eu já sabia entender o treino de triatlo. Já começava a ler um pouco mais sobre isso. E aí apareceu também o Nabuco, que foi um grande... O cara que alavancou muito a minha carreira, né? me levando para Me lembro até hoje, né, cara? O Nabuco, quando meu filho nasceu, não sei se você sabe disso, né? O meu filho nasceu numa quinta, no sábado eu estava no avião indo para o Havaí. Larguei Eu ele. não sabia. O, na... o meu filho nasceu... em o Pedro. O Pedro em 92. Do... Nasceu na quinta. Eu Nabuco e eu tava dentro do avião, sábado indo para Um dia depois indo para Havaí. Uau, não, não é sabia. uma coisa de maluco, né? É isso mesmo, não. Ele nasceu 25 de setembro. Duas semanas depois, eu tava indo para Havaí com o para aprender mais ainda. E com o Nabucão, não sabe, se né? sabe. Foi aprendendo. É. Então, vamos lá. Respondendo melhor a sua pergunta. Teve a Liane, teve o Ed, teve o Nabuco, teve o Gaioto Aí teve essa galera toda que você conhece: Carlão, teve Paulo Coronato, teve Paulo Marcelo. E essa galera, cara, é engraçado. Como eu tenho que agradecer esse cara? Todos vieram para perto de mim. Acho que era a minha energia, tá entendendo? E eu, eu comecei a viver 24 horas, né, isso aí. Girar, entender o que é RPM, entendeu? o que é bicicleta, entendeu? o que é, é bike fit, entender... Eu, já, eu já, traba, já tinha trabalhado um pouquinho com corrida lá em Niterói, em projetos menores, com crianças. E aí eu comecei, cara, a
1: rodar isso. Pelas minhas contas, a gente está falando de 88, 89... 89, 89, 89. 90. 89, ah, segura
0: aí. E aí a coisa começou a rodar. Vamos lá. Rodou, 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 rodou. E a coisa começou a andar. Vou tentar explicar bem para ter uma ordem cronológica. Não vou ficar falando de outras coisas. E aí eu comecei a treinar a Liane e o Ed. E começamos a ter resultado. Dentro daquilo que era o teatro na época. A Liane é uma boa corredora. Mas a Liane nessa época eu não treinava corrida comigo. Eu treinava com o Vanderlei. Eu só nadava e dava o pedal dela. Sim. Tá? E aí o Ed já assim, os três esportes comigo. E aí eu fui me aprofundando. O que é legal também para você, professor, é ter a humildade de aprender nas as modalidades aos poucos. E claro. foi o que foi acontecendo comigo.
1: É, Marcos Paulo, você vai concordar comigo, eu imagino, mas naquela época, né, mesmo você que já era um, um professor, um técnico... Ninguém conhecia tanto. Ninguém, e a gente não tinha onde recorrer, né, Marcos Paulo? A lugar Paulo? nenhum. Talvez a as ninguém. pessoas mais jovens que estejam ouvindo a gente não consigam entender isso, mas... Naquela época, assim, a gente esperava alguém chegar dos Estados Unidos, do Havaí, enfim... Os... Ou,
0: ou de algum teste ergométrico o cara tinha feito lá fora, numa clínica onde você tivesse muitos Lia triatletas... Lia
1: revistas e era muito, tudo muito
0: empírico, Tudo né? muito empírico. Agora, a gente... Se... Mas tinha uma coisa importante. A, a gente se apoiou muito, você, principalmente, Ed e os, e os triatletas daquela época se apoiavam muito nas bases de cada modalidade. Isso. É. Isso era importante. Então, a gente já não estava errando, né, cara? É. Pedal era, vamos trabalhar a cadência, vamos entender o que é um time trail, vamos entender o que é um treino de natação e vamos entender o que é treinar a corrida. Talvez onde a gente errasse mais naquela época. É. Tá? Porque a, a nossa corrida foi... Claro, depois apareceu o Manzã e o Leandro, que mudaram o patamar de corrida. Sem dúvida. Mas a gente até então vinha nadando e pedalando relativamente bem. Mas a corrida foi, eu acho que, é onde a gente demorou mais é. para, talvez, evoluir. Concordo. E, e agora, ainda dentro do que você falou, a gente fazia muita mágica, né, Michel? Eu acho que, talvez, um programa seu seja legal você só relembrar os tempos que aquelas categorias faziam há 25 anos atrás. Você tinha muita gente, de moleque, que corria muito bem. É. Que já conseguia fazer um time trail de pedal muito bom. Então, a gente já tinha um nível naquela época bom, e 5, 6 anos depois já tinha muita gente andando rápido
1: é verdade verdade Marcos Paulo bom e aí enfim né o triatlon acabou aparecendo para você e você a, a, a abraçou aí com todas as suas forças e tal e de onde que surgiu a MPR a assessoria esportiva o negócio porque até então você era um funcionário um professor da, do Cara, projeto Aqua
0: história é boa
1: Aquele maluco que gritava
0: lá na Santa Justina, no Projeto Aqua, que dava treinatação, de natação, eu comecei a botar, tipo igreja, tudo no papel, que a gente viu até no nosso reencontro lá do Endorfina, a galera toda. Levaram as planilhas, você viu. Eu vi, é.
1: nós vamos publicar aqui no... Aí,
0: botando lá de planilhas, eu começava a dar aquilo.
1: Toma aqui, faz isso, toma aqui. Na base da cópia e preenchida a mão, né? A
0: mão. Base da Copa, claro, né? E mandando pro fax. É verdade. E mandando pro fax pra muita gente. Cobrava nada. Você não tava lá, ficava fazendo. Você vê, né? E o Monteiro, um certo dia, monteirinho, olhou pra mim e falou, por que você não cobra isso aí? Você vê que a ideia não é minha. Eu falei, é, tá bom. Aí cobrava lá 10 reais. Coisa assim,
1: tô falando. 10 dinheiros, né? Eu também não lembro que dinheiro. Não lembro que Que dinheiro era esse. Aí ele cobrava. Cruzado, acho que era cruzado.
0: Cruzado. E aí, isso já era em 90, 91. E aí, eu comecei a... Acho que a MPR veio um pouquinho mais tarde. Eu tenho uma data, eu nunca sei direito. Foi em 93. Eu eu sei que você botou uma data. E aí, eu comecei a dar planilha para todo mundo. E logo depois, eu já comecei o quê? Demorou um pouco, comecei a cobrar. E aí, eu já já era técnico de vários atletas e eu já comecei a começar eu já tinha começado é, dentro dessa sequência a viajar para o mundo todo Tô contando a história do Marcos Paulo Sim. de como técnico de atletas eu já comecei a, 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 a visitar o circuito mundial a entender o que era o triatlo e aí a coisa começou a fluir né e aí a MPR fechando a tua pergunta em 94, a Roberta, é a minha atual esposa, ela, numa minha viagem para o Japão, 94, 94, ela, a MPR ela já existia antes, mas ela não tinha um escritório. Ela fez um balcão aqui, agora MPR.
1: Sabe um balcão? Sim, aonde? No Projeto Aqua. Ah, ainda não há. Mas
0: num balcão, tipo canto de banheiro. <risos> que eu tinha, eu tinha uma, um balcão... Eu tinha uma mesa, ó, que agora tem o um espaço
1: pra você atender as pessoas. Um balcão de atendimento.
0: balcão de atendimento. E foi criada ali a, a, a minha empresa, que não tinha muito nome ainda.
1: De era o seu nome, né? Que era o meu nome. De, de, de
0: vender planilha para todo mundo. E a coisa foi tomando vulto, tomando vulto. Tomando vulto. Já tinha o Vanderlei de Oliveira que fazia isso. E, eu, e muito no teatro, né? Muito triatlo, não tinha corrida.
1: O o Vanderlei não era no triatlo, era era, mais maratona e corrida. né Eu era
0: no triatlo. E aí era planilha, planilha, cada vez mais triatletas me procurando, muitos resultados, ganhando e perdendo, os cariocas e vocês lideravam, eu estava sempre ali nas beiradas. Tanto que eu fui... Eu acho que a minha fase áurea foi ali em 96, 97, 98, que começou a ter a história de quem seria o técnico da seleção brasileira caso o triatlo fosse para as Olimpíadas e isso teve uma meritocracia que era aquele técnico que tivesse mais atletas que ele treinasse, o que é justo
1: sim, você é, tem que criar um parâmetro inicial inicial,
0: né? e era eu que eu treinava a Mariana e a Mariano Rata Sandra e Carla eu acho que foi aí foi Juraci, Leandro e, e Barcelos. E Barcelos. Normando, Quer é. dizer, na verdade foi eu, eu tinha Mariano naquela época então, mas eu tinha mais pré-selecionáveis, tá ok? Entendi. Na briga. E aí a coisa fluiu, Michel. Eu fui na primeira Olimpíada, na segunda eu nem imaginei que fosse, mas eu acabei indo porque o critério ainda era esse. Aí a, a, a Carla começou a treinar comigo e o Chiro também treinava comigo, né? Então, quer dizer. Acabou que eu tive uma Olimpíada com quase três atletas, que já era metade da seleção. Na Grécia.
1: Legal.
0: Então, assim, é, tudo por meritocracia. Então, as pessoas, pô, mas como é que esse cara chegou lá? Está entendendo? Chegou lá porque eu tinha muito atleta, a gente fa- conseguia trabalhar, conseguia evoluir, e os resultados vinham. Então, basicamente, foi isso.
1: Bom, Marcos Paulo. Você chegou a participar de alguma prova?
0: Ah, a prova vinha de biatlo, fiz algumas, né? Fiz triatlinho curto, tá entendendo? Tipo, 750 25, acho que eu fiz Mas um ou dois... você já era
1: técnico... Já era técnico, barra, já, era técnica, já era técnico, já, já era técnico. Legal.
0: Corrida bastante.
1: Legal. Agora, essa tua experiência velejando, que você contou agora, eu, eu realmente desconhecia. É, a experiência, enfim, de garoto, como, como você também citou aqui no começo, que praticou alguns esportes depois como professor técnico de natação e depois como né, um, um técnico de triatlon, aí nesse comecinho aí do Projeto Aqua e tal. Você não foi um atleta de sucesso, como você mesmo disse. Não fui atleta, acho bom deixar claro isso. Isso, espo... foi um esportista. um esportista, deixar tá. claro isso. Tá? Vamos, então, vamos, vou, Eu vou refazer. Eu não adimentei nada,
0: não fui atleta.
1: tá? Isso, isso mesmo. É, então, você foi um esportista, é, e você se tornou um empresário de sucesso, você estava aí nesses, nesse, nesse comecinho aí dos anos 90 você estava é, formatando uma empresa que se tornaria referência no mercado brasileiro é, e talvez uma das maiores pelo menos da América do Sul e quem sabe de outros realmente continentes realmente esse
0: negócio começou com
1: a MPR assessoria esportiva é. no Brasil é, qual é, qual é a, o que, que o esporte te ensinou não como técnico, mas assim, quando você foi lá e e nadou e pedalou, quando você velejava, o que que o esporte te trouxe que você carrega até hoje, que você também pode transmitir isso para os seus alunos como uma uma lição que o Marcos Paulo aprendeu?
0: Olha, Michel, é muita coisa aí, sabe por quê? Cara, quer ou não, a gente como esportista e trabalhando no meio, a gente acaba ficando meio chato, né, cara? O esporte... Ele me ensinou muita coisa, vamos lá. Eu não quero ser genérico. Ele ensinou tudo na minha vida. Ele me ensinou a... a, a, Eu vou tentar até fugir um pouco de novo do jargão. Tudo eu devo ao esporte. A educação. Eu eu tentei me educar... Através do princípio da determinação, sinceridade, transparência, relacionamento, né, Michel? Eu sou um cara que tem um... Eu sei me relacionar muito bem com as pessoas. Isso é muito importante. Então, acho que é... Não, até isso é diferente é verdade, Até né? diferente do que todo mundo fala. Ah, determinação, tudo bem. Todo mundo sabe que os pós dão isso. Perder e ganhar, Michel. Eu sabia que, se eu perdesse muito, um dia eu ia ganhar, Michel. Isso eu sabia, cara. Pô, papai do céu, não pode ser assim comigo. Eu tenho que um dia ter que encaixar. Estou trabalhando, cara. Eu pensava muito ninguém nisso. ganha
1: todas ninguém né? ganha isso a toda. gente aprende logo na vida né?
0: e isso acho que muita gente tem que aprender e eu sabia que isso ia vir para mim então eu aprendi isso também com o esporte é, a, a coisa do, do levantar é, no dia seguinte para tentar fazer melhor isso veio do esporte, talvez eu nunca treinasse como meus atletas, mas eu levantava pensando neles uma outra coisa também, que me, também tem coisas que me trouxeram para mal aí então eu não posso deixar de falar eu era tão compulsivo que eu acabava somatizando muita coisa. O que, que eu vou te explicar melhor? Como eu comecei a trabalhar com muito atleta, então era muita coisa ruim que às vezes eu também pegava para mim. Isso não era bom.
1: Isso é me deixou mal. O, o, o técnico ele acaba sendo um pouco psicólogo. né Os psicólogos que me desculpem, mas assim todo técnico, todo professor acaba tendo um quê? De psicólogo, porque Exato. as pessoas chegam realmente para te passar problemas, e, né? E, os problemas isso. da vida. E eu vivi
0: muitos problemas, tá? Na minha do é, esporte. É, eu faço
1: ideia. Você sabe a gente talvez até
0: falhe aqui, já vivi problemas com atletas. De relacionamento, pouco. Mas tivemos problemas já dentro do treinamento, outros problemas maiores. Mas vamos lá, voltando. O esporte, cara, é, eu, tenho, eu dou até muita palestra, tá? Eu acho que é, algumas pequenas pílulas que você pode tirar do esporte para o seu dia, podem te ajudar muito. Eu não acho que o chiitismo dentro do esporte seja uma coisa legal, mas eu acho que a, a base esportiva que, que compreende educação, determinação, continuidade, resiliência, dia bom, dia ruim, porra, não vou ser o melhor, mas também talvez eu não seja o pior, mas eu tô aqui todo dia, te leva é, 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 a ser um cara melhor. E eu, eu digo mais, cara, eu, isso que ele me falou, formando, cara. formando. Cara, quando você estiver contratando um atleta, pode ter certeza que você, executivo, você está contratando um cara que tem tudo aquilo que você quer. Isso é importante, tá? Empresário.
1: Essas características. Cara,
0: é, é um cara determinado, é um cara focado, é um cara, que é, é um cara que tem ali toda uma sistematização. E eu tenho tudo isso, tá? Eu tenho tudo isso. Então, eu acho que esporte me ajudou muito. Tentei educar meus filhos. No primeiro, eu acho que eu errei. Que eu tentei ser muito chita. Botei para nadar, obriguei, briguei, ele odiou. Botei para jogar tênis, ele odiou também. Hoje ele joga golfe, com todo respeito, acho o esporte legal. Já na minha segunda filha, já não foi assim. Ela faz o que ela quer. Tem um... Ela é atlética, está bem. Nada às vezes, faz futebol. Mas eu, eu deixei de ser aquele cara de... É, 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 ah, eu quero ver no meu filho, isso é uma coisa muito importante, que os pais às vezes colocam as suas frustrações em cima do moleque que possa ter talento. Isso
1: é super comum, né?
0: É comum, e eu não, eu não fiz isso. No primeiro eu tentei fazer isso. É erro meu, no segundo eu já não tentei. E agora eu tenho um neto, né? Já com o meu neto, o meu sonho é diferente.
1: <risos> Aliás, o Gustavo acabou de nascer, né?
0: É, eu, meu neto é diferente. Meu, meu neto, cara, meu neto é assim, cara, tem uma história engraçada. Você sabe que eu gosto muito de futebol, o Pedro me acompanhou em todos os triatos, muito. Meu filho me acompanhou muito. Minha filha acompanha menos, mas o Pedro acompanha tudo, tudo que você lembra dele do meu lado lá. Agora que o meu neto, o sonho é outro. É eu e ele na bomboneira, quebrando palcos argentinos, tá entendendo? <risos> Pô, o vovô tá aqui, ligar pro, pro pai dele, ó, meu avô é louco pra cacete, tá arrumando a puta confusão aqui. Tá entendendo? Que time
1: que, time que o Gustavo
0: torce? Ele, ele não tem time, mas é difícil ele ser um, um time que não seja o meu, apesar do meu time ser do Rio de Janeiro, mas eu não vou falar o nome, porque aqui não é fala de futebol. Então, quer dizer, eu quero curtir a vida desse jeito. Então, quer dizer, e isso eu, te, eu tenho muito isso, né, cara? Tem essa coisa de vivenciar E eu não, eu não acho, O oh, 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 Michel, acho que eu nunca te falei. Eu vejo tudo. Eu vejo competição de vela, de judô, de
1: golfe, NBA, beisebol, eu vejo tudo. Você é um cara que gosta de esporte, não necessariamente o teatro uma maratona. Não, eu, eu,
0: eu amo a corrida e o teatro. Eu amo o teatro. E, e devo tudo ao teatro. Eu devo tudo ao teatro. Eu. E eu tenho que deixar algum legado o teatro. Mas eu sou apaixonado por tudo. Tá entendendo? Cara, eu choro toda hora. E eu acho que o esporte, cara. Tem uma coisa que me parece que quem falou uma vez foi o, o, o Michel. tem você já ouviu essa história do, do, do Popov. Parece que o Popov, numa coletiva, Michel, Gustavo, confirma essa história com o Gustavo.
1: Vou, vou confirmar. O Gustavo
0: Borde. Parece que o Popov, numa coletiva, ele fala sempre: Eu sou real. Ele falava para os caras americanos. Só que não é Hollywood. Hollywood é filme. Eu sou real. Eu, Popov, eu vou lá e faço. Isso é o legal do esporte Então se você faz a sua maratona Para 5, 4, 3 horas seu triato, ponto, que você vai lá e faz Então você faz a diferença Isso é o legal do, do, do esporte É a sua construção Você construiu algo Você sistematizou e foi lá e fez Você não é uma ficção Porque o mundo é de muita ficção né? É,
1: de, de inventar história né? No é, esporte é difícil Você né? não
0: tem muito o que inventar
1: E quem e eu... inventa né? Por um motivo ou por outro. Alguma hora acaba sendo desmascarado e Isso. tudo vai por água abaixo. Então
0: você, e você pode até ser desmascarado dentro das suas próprias verdades que o esporte acaba de construir. Então, o esporte é legal quando o esporte é real. Cara, é o treino, é a prova, é o dia seguinte. E aí você vê que tem os atletas, cara, é, que são muito diferentes, cara. Que são humildes, que são resilientes, que estão sempre ali, todo dia. E, cara, a vida do, do atleta... Eu falo também uma outra coisa, Michel. Ninguém... Tem noção do que você já passou. Você e qualquer outro atleta. Você tem que chegar naquele dia e falar: puta, agora eu vou ter que fazer força.
1: Hum, até que não Dá tá. Até lá. Aquele frio na barriga. É, né? eu, você tem que fazer
0: força, tem que ganhar. Força, 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 força. Todo mundo. Meu, é muito duro ser esportista. Então tem toda uma pressão para quem nunca foi esportista, aqueles locutores e tudo mais, que não entendem isso e botam uma pressão em você, até porque o cara também nunca viveu. Eu até perdoo.
1: É, faz sentido. Agora, o Marcos Paulo. Qual é o segredo para se atingir um bom condicionamento físico e mantê-lo? Você que está aí há tantos anos, você é procurado por tantos empresários, pessoas, de to... imagino que você tenha já convivido, esbarrado e trabalhado com gente de tudo quanto é tipo de cabeça, de nível de condicionamento físico, de problema de saúde. Se você pudesse resumir, né? vamos passar aqui um segredo da tua experiência para os ouvintes. O, que, o, que, que, o que, que você acha que é preciso ter para que as pessoas, de uma maneira geral, atinjam um bom condicionamento físico e mantenham ele, né? porque a gente também vê muita gente, você sabe disso, que se esforça, faz um Ironman ou faz durante dois, três anos um esporte e daqui a pouco o cara para, abandona e, enfim, muda completamente o estilo de vida dele e volta para o estilo de vida sedentário, de alimentação ruim e tal. O que, que você acha que seria um segredo? O que, que você tenta passar para os seus alunos de uma maneira mais macro qual é o segredo para se manter um bom condicionamento físico? Eu atingir d- lhe li- mantê-lo?
0: Eu diria para você que o
1: que você acabou de
0: falar eu ainda não consigo passar. Eu fui honesto. Vamos lá então. Lembra da Maria Lenk? Sim. Aquilo ali que é o legal. Eu pergunto a todo mundo que fez maratona, triatlo e corre hoje, tá aí, Instagram, 21k, tamo magrinho. Eu quero ver é esse cara aos 50 60, 70 e 80 anos. Dá suas três nadadinhas por semana, ou dá suas três corridas. Pra mim, esse cara é mais atleta do que o cara que fez o Iron Man 20 anos de... atrás. E esse cara ainda fala pra ele: o cara que fez o Iron Man, ah, mas eu fui esportista, não. Você foi executor de um
1: momento. Para Pra mim, o
0: que vale, isso eu deixo muito claro, cara,
1: é um abiro de Tá manter, manter uma regularidade ao longo de uma vida e esse é o um desafio, né? todo mundo sabe disso tá Michel, agora ah, mas eu não vou
0: levantar da cama, o desafio e hoje esse é o meu desafio, o meu você vai me perguntar o meu desafio eu às vezes falo pra mim mesmo, o meu desafio do dia é correr 3km aí eu vou lá e boto 3, aí me vou lá e boto 3 de novo, aí eu boto 3 de novo cara, meu desafio é esse eu não, tenho, eu não tenho que ter uma prova eu não tenho que ter um Ironman eu não tenho que ter uma meia mara, cara, teu Desafio é você estar saudável, feliz, mas você tem que estar pensando assim nos 70, 80 anos. E é legal demais quando você entra num clube de natação, ou num clube de corrida, ou você vai no Ibirapuera, você vê um monte de gente caminhando, porque eu quero ver o cara que já fez 10 aeromans e o cara hoje tá gordo. É. Ah, eu hoje não dá mais Porque eu falo sempre, né, Michel A gente tá sempre esperando uma loura com uma Kaiser na mão pra, No treino, né
1: <risos> Uma loura com uma Kaiser assim
0: O cara olha pra você e fala, eu vou treinar assim Quando a minha vida tiver tudo certo Mas a vida da gente nunca tá tudo certo nunca? E a gente tem que treinar, cara Nem que seja 20, 30 minutos Mas é sério isso, tá Eu não tô querendo aqui deixar um chavão O meu sonho é Descer aos 70 anos Nadar meus Mickey... Cara, já
1: imaginou? Delícia.
0: Delícia, acabou. Delícia não, saudável. É, isso aí. Porque daqui... Sabe o que eu vou falar de você quando você tiver 70? Cara,
1: ele nada três vezes por semana, hein? Isso mesmo.
0: Vai ser muito mais do que o Iron Man que ele fez há 20 anos atrás.
1: É, bem colocado.
0: Não, porque o cara... Não, mas... Então, o cara... E, e tomara, Michel. Que todo mundo... É, esse é meu medo, Tá? que o tal do DNA esportivo que a própria família Diniz tem, algumas famílias têm, você tem, eu tenho, a gente tenta os passar... Nabuco. Os na, o Nabuco. Eu tomara que essa galera toda que esteja fazendo iron, maratonas, tenha esse DNA. Esse é o DNA do esporte, o DNA de uma cultura esportiva, o DNA de uma caminhada, o DNA de fazer alguma coisa, tá entendendo, sabe?
1: E seguir fazendo... E seguir
0: fazendo, porque, cara, porque senão, Michel, você nunca vai ter uma nação que pensa esporte, tá entendendo? Então é, é, eu acho que isso é o mais importante. Então e e, e, e da falo mais, Michel. Sabe por que é engraçado? Você é nadador eu sei, você veio da natação. Quando você olha às vezes, para um corredor ou para um triatleta, você fala pro cara e aí o que, que você faz? Eu nado, o cara fazia. Assim, ah tá. Parece que você não faz nada. É. E a natação é um puto esporte. Ele só lembra que é um puto esporte quando ele tem dificuldade de nadar no triatlo dele, não era que ele nada merda nenhuma, ele está sempre pagando um puto preço. E o cara nada tá, sempre como qualquer outro, qualquer outro esporte. Eu respeito todos. Só então, você tem que fazer.
1: Legal. E, e seguindo aí nessa sequência, Marcos Paulo, da é, mesma maneira que você né, e, se relacionou aí com muitos, muitos clientes, muitos alunos, muitos atletas, é você também se relacionou, você está no meio dos profissionais como você de educação física que assumem essa responsabilidade de estar tá treinando as pessoas. Qual o erro mais comum que você ouve ou que você ouviu, ou que tiver vem à cabeça desses profissionais? assim, O conselho ou um tipo de treino ou uma metodologia de treino ou uma filosofia que você ouve com alguma frequência ou com mais frequência do que outras e que você acha que é um erro que... Enfim. Eu acho que o maior
0: é erro do cara que sai da faculdade hoje, é a falta de experiência. E quando ele tem uma... peraí, aí. Quando ele tem uma falta de experiência muito grande, ele tenta acertar pelo exagero. O que eu quero dizer? Ah, legal. Então, assim, é, o cara é contratado para uma pessoa, um menino, uma menina, para você fazer uma meia-maratona, uma maratona, ou deixar ele em forma. Deixa eu te dar um conselho, amigo. Tenta errar para o menos. Não tenta errar para o mais. Então, Concordo. o teu corpo, ele responde muito bem. Então, o teu atleta, ele não tem que treinar muito. Se ele treinar pouco e ele não se machucar, ele vai estar tá mais saudável, ele vai conseguir chegar aos seus objetivos e, na medida em que você for conhecendo a modalidade, aí você pode criar mais riscos. Por que que acontece hoje, Michel? É até uma, não é uma, é uma crítica... É... A gente acaba recebendo muito atleta, né, Michel? E aí, você pega que chega aqui alguns atletas... Eu até entendo, né, Michel? Porque... Às vezes, o profissional está com muito medo daquilo que ele é contratado pelo cliente, dele entregar. Então, como ele, às vezes, não tem segurança se o cliente vai entregar ou não, ele está meio no risco. Então, ele vai para o mais. Está entendendo? Então, não vale a pena ir para o mais. Essa frase, essa frase é minha. Antes de... Eu vou até lembrar a frase que eu tenho aqui, que eu uso sempre. Só antes de você querer acertar, tenta não
1: errar. Ótimo. então. acabou. Acabou. Você não tenta não errar. E tenta errar para menos, sabe? Pensar mais no longo prazo, médio, longo prazo, do um que nos resultados... Um exemplo muito bom. Ah, todo mundo, quando chega naquela reta final de maratona,
0: o cara chega aqui desesperado. Pô, oh, eu não fiz meu longo de 30, 28, 32. Aí eu olho para ele e falo o seguinte, amigo, você treinou as últimas 12 semanas? Treinei. Então acabou. Ah, mas se ele não treinou, aí ele pode ter um problema. Você me entende o que eu tô falando? Eu fiz cinco maratonas, Michel. Fiz uma em Niterói, que eu fui para cinco horas pra lá e depois eu fiz quatro aqui. Eu me lembro, Michel, é, eu nunca treinei mais na minha vida do que é 27km. E nem vou. Hoje em dia não vou treinar mais do que eu quero dizer. Só que eu tinha na cabeça o que eu tinha que fazer, mas eu vinha treinando sempre. Era uma construção. É a construção. Então, é muito mais importante que o tamanho do seu longo. Que nem o cara que vai fazer o aro. Ah, eu tenho que fazer milhões de 180. Vendo? E tem muita gente, Michel, que hoje acaba se cobrando tanto que dobra todos os volumes. E aí fica muito mais fácil, né, Michel? Só que você tem que ver o buraco que você está fazendo na sua saúde, né? É. é.
1: O Isso
0: que é você treinava, e você já treinava muito, é muito pouco perto dos que ela treina hoje. E esse cara hoje é amador. E você era muito profissional.
1: Bom. É. Então vamos lá, e e qual é o erro mais comum então que os alunos e os clientes cometem isso? É exagerar? Exagerar
0: no treinamento e achar que o treino do cara que está do lado é igual ao treino dele E e se cobrar de maneira muito rápida ah, eu quero fazer uma maratona sem nunca ter caminhado, corrido 5, 10, 21, porque ele ouviu o galo cantar e achar que Nova York é legal, ou que ninguém explicou <risos> para ele exatamente como é que é a maratona de São Paulo, que ele pode chegar lá e nunca mais ele volta pro esporte, tá entendendo? E achar, e um erro que a gente, você sabe muito bem, a, que a dor do dia seguinte é uma coisa que funciona, cagada. Funciona, pô, né? Você não precisa ter dor no dia seguinte para melhorar.
1: Exato. Bom, voltando um pouco aqui ao triatlon, é. O Rio de Janeiro foi a capital do teatro, na tua opinião? Rio de Janeiro, Niterói, né? O foi, Armando disse que foi, é Niterói. Enfim.
0: Niterói, eu acho que é Niterói, foi a San Diego do Brasil. Eu tenho que é, concordar com o Armando. Claro que o outro lado da Bahia, lá com o Ribeiro, é, Ga, Ga, garzon Garzón é Niterói, né?
1: Garzão é Niterói também. Ah, não sei, a gente vai receber ele. A gente já vai dar uma...
0: Parte, pô, mas, eu, eu, é... não, eu não devia errar isso.
1: Porque Garzol mudou tanto depois, <risos>
0: pô é. Ele está em acho... Sorocaba agora. É, agora está em Sorocaba. Pô, Gasol, Armando, Ornelas, Fernanda Kelly, os Gêmeos, que você não lembra. Foi claro, Gêmeos, opa, Não, mas são outros gêmeos. O Marcelo <risos> e o Alexandre Stelletti, que eu treinei eles em Niterói. Eu não te contei. Ah, não, esses, não. Já treinava em tre... 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 Niterói. E, a... e não treinava os... os bons. Então eu acho que eu acho que o berço do triatlo brasileiro é. Vamos lá, Rio de Janeiro, tá? É, o Golden Cup, né, o Michel? Começou lá. É, Lubrax, A. A Viva, A. sabe? do Esporte. Flávio Bering, Cid Cardoso. A equipe do Cid era... Você, o Inácio você, Bernec. você O teu sonho era ser contratado pela equipe do Cid. É, isso aí. Então, quer dizer, era, era... Eu acho que foi, sim, o Rio de Janeiro.
1: Ô, Marcão, se naquela época, né, vamos dizer aí, em 1990, 93, 95, se alguém te dissesse, chegasse ali um desconhecido e te dissesse, olha... Em 2001, o Iron Man do Havaí, né, o Iron Man Corporation, vai vir para o Brasil, vai fazer uma prova, primeira prova oficial aqui em Florianópolis. As inscrições se encerrariam em poucos dias, né, duas mil pessoas e as inscrições se encerrariam em poucos dias, viraria, se tornaria então a seletiva para o Iron Man do Havaí e até hoje. Né, 2017, essa prova continua fazendo sucesso aí nas mãos da, do, do Carlinhos Galvão. Uhum. Você acreditaria nisso? Não, você, não você, você tinha essa noção? A Fernanda Keller chegou a dizer para mim no, no primeiro episódio, também quem não ouviu ouça, o episódio de lançamento do Endorfina que foi com a querida Fernanda, que ela acabou sem querer acertando a modalidade, né, ou, ou, ela se especializou no Iron Man, numa época que o Iron Man não era nem um décimo do que é hoje, E não é à toa, ela acabou também tendo bastante prestígio, claro, por conta dos resultados, mas porque, né, de certa maneira, é um esporte, é a a prova que hoje é a prova mais evidente do teatro mundial, na minha opinião, ainda mais do que os Jogos Olímpicos, embora os Jogos Olímpicos também estão aí próximos. Mas, assim, é uma realidade que a gente não poderia nunca imaginar, você concorda?
0: Nunca imaginei. Eu nunca imaginei que chegaria nesse tamanho. Até porque eu estava muito mais ligado ao Triatlo olímpico.
1: Mas uma coisa que eu sempre falei... Mesmo antes dele ser olímpico, né? Porque, para quem não sabe, Isso. o triatlon antigamente se chamava triatlon olímpico, ou 1540 10, porque eram distâncias que havia nas Olimpíadas. Né? É e, e depois ele acabou estudando olímpico de fato, já num formato, nas mesmas distâncias, mas num formato com vácuo diferente.
0: Eu nunca imaginei, é, mas uma coisa eu imaginei, Michel... E está acontecendo hoje. Eu sei que não é a sua pergunta. Que o cara do Olímpico... Iria ser o cara que ia reinar no Ironman. Por quê? O que eu acabei de falar? Ele
1: é construído... Consistência. Não, ele é construído... Passa por todas as categorias.
0: Ele é triatleta. Você não era triatleta. Você era um nadador... Que foi virando triatleta. Hoje o moleque é triatleta na Austrália... Desde sempre. Então... O Frodeno, que hoje está ganhando, foi, foi um cara que foi campeão olímpico. Você agora vai ver o Alisson, que vai ganhar o Iron Man, Está entendendo? É. Então, quer dizer, eu não sei como é que a, a, a corporação do Iron Man vê isso. Mas se você olhar, é a fisiologia, é o trabalho de longo prazo que vai o quê? Vencer na modalidade mais longa e mais famosa, e todos vão chegar lá, porque lá está o dinheiro. Você concorda tendo comigo? tem
1: passado por todas as etapas. Por todas as, as, as etapas. Inteiras. E é
0: isso, é bom também com o amador que está vendo a gente hoje, e é novo, que ele pode. O próprio Galvão está vendo isso com muito bons olhos, fazendo um circuito olímpico, para ele melhorar, para depois ele fazer um 70,3, porque senão o cara já pula. E o Galvão tá, sabe disso e concorda com isso. Você não pode pular no Ironman direto, porque você vai falar hoje aí sobre isso. Cara, o Ironman é uma prova maravilhosa. Ela faz parte. Ela é, ela é, ela é tudo para o triatlo. Só que ela também não pode ser só ela, porque senão o resto yeah. não acontece. Yeah. Não é assim na Europa. Nos Estados Unidos, ela é ainda a dominadora. A Europa dá atenção para todo tipo de distância. E no Brasil, que já teve... Tinha um caminho muito bom na formação, o Ironman acabou. Como a gente não tem um grande número de atletas, a gente falou em off aqui, ela acabou sendo a prova... Mais importante, mas também tem um outro problema que eu acho que vocês. Você não. Talvez não saiba, mas né, Michel? Por que que muitos atletas brasileiros hoje fazem Iron Eu acho que muitos desses atletas, Michel, eu vou falar aqui nomes, gostariam de ter sido olímpicos. Só que você ser olímpico
1: é foda. É mais difícil.
0: É mais difícil.
1: O sonho olímpico. E talvez não te dê o, esse prestígio que o Ironman traz. Mas ele gostaria, né, mas ele
0: gostaria de ter sido olímpico. Bacana, ele gostaria.
1: Legal essa visão. Não, não...
0: Ele gostaria total. Certeza absoluta. E muitos gostariam de ter ido para uma Olimpíada. E muitos que foram, não foram para o Ironman. E talvez aí também uma outra explicação. Pô, bati meu teto. Uhum. Minha carreira acabou aqui. Legal. Dá para entender o que eu estou falando? Sim, sim. É, o sonho olímpico, ele é muito grande. E ele continua enorme na cabeça de qualquer triatleta que tenha a capacidade, a determinação e a chance de ir para uma Olimpíada. Porque a Olimpíada, que ou não, é... É ela onde tudo acontece, né?
1: É o Armando Barcelos deu esse depoimento aqui, né? Ele disse que, com todos os títulos que ele teve de Ironman, o recorde que ele ficou mais de 20 anos com a melhor colocação no Ironman, 16 colocado. Ele disse que até hoje ele é muito mais lembrado pela Olimpíada que ele participou. Eu tava né? com ele, ele. Tava... isso eu ele... tava com ele no ano 2000. Ele já tinha 34 anos, enfim do que pelo próprio Iron Man. Então, assim, eu gostei dessa dessa opinião dele. Eu não poderia imaginar isso.
0: É, né? mas e muitos que estão aqui hoje fazendo Iron Man gostariam de ter tentado e tentaram algum sonho olímpico.
1: É, né? Bom, o tempo já está dando para a gente amarrar aqui as coisas, Marcos Paulo. Mas seguindo esse mesmo, essa mesma linha, a gente teve atletas de renome internacional. Tudo bem que era uma outra época, né? A gente também não tinha tanto essa internet e, e tanto conhecimento, mas a gente sabe que, que foram pessoas que fizeram carreira é, tanto aqui dentro quanto lá fora e tiveram bastante sucesso, como a Keller, que a gente já falou, Alexandre Ribeiro, que a gente já Leandro falou. Leandro Macedo. O Leandro, de Jamadruga, a gente não Djamadruga. pode esquecer. o De está aqui já já comigo conversando também, que foi um nadador olímpico, que acabou se tornando um triatleta de muito sucesso. Conheço bem. Né? É, e agora a gente tem, mais recentemente, alguns nomes também, a gente consegue contar talvez numa mão, né? Mas de uma história que a gente está falando aí de pelo menos 30, 35 anos de triatlon no Brasil, é, eu considero poucos. Mas tudo bem, o triatlon estava começando e tal. O que, que você acha que falta para a gente ter mais nomes na elite do triatlon mundial? Né? O que, que falta para a gente ter mais brasileiros brigando... Vai, vamos dizer top 10, top 5. Não vou nem dizer que alguém que vai ganhar... Em qualquer eu, prova. Em qualquer prova, assim, não, Aí não importa se for Ironman ou Olimpíada ou Michel, ITU.
0: Eu acho que você não, não, talvez não tenha lembrado. Não tenha lembrado. É, o caminho do Brasil, ele vinha muito bem montado. Vamos, vamos entender. Sub-17, sub-20. É, a, a, a ITU, ou aonde for, é, o, o, Le, o Manzan... Tentar explicar de Vamos começar tudo de novo. Você precisa ter o atleta júnior. E esse atleta júnior... Ele é a seleção júnior. Depois ele se torna profissional. E aí ele pode definir qual o caminho que ele vai tomar. Então você tem que ter antes do júnior. Você tem que ter a molecada. Você tem que ter o berço. E você tem que ter o quê? Essa mudança. E a gente estava nesse caminho. Só para lembrar para você, ouvinte... Aqui do Endorfina. O Manzan. O Emerson. Acho que o PG... Eles fizeram o Mundial de Manchester, eram todo júnior, e arrebentaram. Trabalharam em equipe e eles foram subindo.
1: Mundial de 92? De 92. Mas... Na Inglaterra, um mundial na Inglaterra. Manchester. E o
0: Manzão foi campeão mundial,
1: juros, Isso, se não eu, lembro, é. eu e,
0: lembro. E o Emerson lá. foi alguma... Você tava. lá, o que eu quero dizer? Então, ouvinte, a gente tem que ter categoria formadora, você tem que ter, vamos lá, biatlon, duatlon, aí você tem que ter... O menino de 12 a 14, 14, 16, 17, aí ele vai subir para 19. E isso vinha acontecendo no Brasil. Acontece, parece, até hoje. Só que você não tem número.
1: Tá entendendo? Pouco, pouco volume.
0: Pouquíssimo volume. E aí a confederação tem que fazer um trabalho junto. Não tem jeito, tá? Você não vai ter... Se você não tiver amostra, você não vai ter hidro e não vai ter triatleta. Agora, eu vivi, cara, eu posso te falar, eu fui pro mundo todo e ganhei. Com o Leandro, com o Mazan, com o Emerson. A gente ia e a, e a gente era respeitado. Sabe? A gente brigava, Mariana, cara. Porra, eu tenho meu currículo, cara, que as pessoas não me conhecem. A Mariana ficou duas vezes top 10 e Mundial, que é quase igual uma Olimpíada. É. Porra, tá entendendo? Mundial de Cancun, a gente botou três entre os dez, sabe? Então, o que eu quero dizer, Michel, o Brasil vinha muito bem. Veja bem, Michel, e não é... E não é que eles melhoraram muito mais, não. Nós paramos de trabalhar e de formar, Michel. Então, a tua preocupação era total. O Brasil não está formando todo tipo de triatleta, Michel. E você forma, uma é, como você disse, poucos. E os poucos veem que o sonho olímpico é difícil, os caras vão para então se Então...
1: Você, se você... Vamos fazer um exercício aqui, uma, uma brincadeira. Se você tivesse a possibilidade de mudar uma coisa no triatlon ou no esporte brasileiro, a gente pode se concentrar aqui no triatlon. O que, que você faria? Você faria escolinhas para as crianças ou você estimularia as categorias de base? Eu, só, eu,
0: só, eu, eu faria escolinhas para a criança e, e eu faria duas coisas. As escolinhas, aí eu já não sei como é que seria essa divisão, o Juracy assim, tem um trabalho bom, e fora isso, eu criaria, eu criaria já para essa molecada toda aquela prova que eles podem fazer, que seria os biatros e as provas curtas, tá, tá entendendo, Michel? Pô, Michel, você fazer um circuito nacional de shot triado, tá entendendo? Pô, isso seria sensacional. Mas pra toda molecada e definindo muito bem quem você quer ali. Você pode até ter uma premiação, mas, de novo, o problema tá tão grave que você não tem quem faça isso. Você não tem atleta pra fazer isso. Você não tem gente.
1: Isso, e, e provavelmente, né, eu não entendo de todos os esportes, acompanho poucos, mas isso eu acho que é um problema do esporte brasileiro, né? A gente acabou de ter a Olimpíada, teve Copa do Mundo. Lembra que a gente estava naquele clima de que vai acontecer, de que agora vai ter patrocinador? Cara, de repente passaram os, Oli- os Jogos Olímpicos, a gente está aqui com essa Lava Jato revelando corrupção em tudo quanto é estádio, em tudo quanto é, é, é esquema. Do, não teve memória, esfera. não teve nenhuma memória da Olimpíada? O legado das... foi, na minha legado opinião, nenhum. foi nenhum. Agora, né? Esportivo, a... então, foi zero. zero.
0: Mas, Michel, mais uma coisa eu volto a te falar. Para o cara que está te acompanhando aqui do seu programa... O Brasil tinha muito triatleta.
1: Lembra Brasília, que era um berço de mulher? Era um cada. berço.
0: O, o, nós paramos. E aí, Michel, desculpa, não sei se foi confederação. Em detalhe, o, o pessoal, você que está ouvindo a gente aqui, tinha muita gente boa. Você tinha um troféu Brasil com 30 moleques saindo para correr na casa de 15 minutos. Para você ganhar uma categoria 15 a 19 lá, era o caos, tá entendendo? Verdade. Era muito difícil. Santos, né, Michel? Que tinha uma pancada. Você acabou de falar Brasília, Santos, aí o Rio diminuiu. Você tinha, cara, muita gente, mil caras lagando em Santos todo dia, Michel. Mil caras. Acabou isso, cara. E aí tinha provas, tinham outras provas. por que está que acontecendo? Eu não sei. Agora, eu, eu nem eu sei responder. É, quando eu falei, não sei. Ah, legal. É, o Akira outro dia falou num grupo aí, o esporte o, o ficou, parece inacessível. Tá entendendo? É duro chegar um garotinho querendo fazer triatlo. É triste isso, né? Chega um cara querendo fazer um Iron Man. Pô, você falou uma coisa. Cadê essa molecada toda? Tudo bem, não tá aqui comigo. Tomara Deus que esteja com alguém. Tá? Mas o Brasil parou. Parou mesmo. E detalhe, a gente tinha tudo isso em construção.
1: Vamos lá, aqui no Endorfina a gente também vai levantar assuntos polêmicos como esse, tentar discutir para que, quem sabe, a gente e pessoas que estejam nos ouvindo cheguem a soluções e, enfim, e a gente consiga dar um, um, um caminho aí das pedras de uma maneira humilde, contribuindo com Isso. ideias, para que o triatlon, enfim, volte a ter mais moleques, crianças praticando, enfim, para que a gente tenha um dia... De novo mais e mais e mais e mais pessoas nos representando na elite do teatro mundial. É, para terminar, Marcos Paulo, o que falta ainda para você realizar? O que, que você gostaria? Qual é o, o teu sonho? Você tem um sonho ou você já chegou no topo? O que que você gostaria de realizar que não realizou ainda, profissionalmente?
0: Agora ah, eu não tenho, não vou ficar nessa de ah eu quero isso. Acho que até quando eu vou dormir eu nem peço não peço nada não cara acho que eu já tenho realizado continuo realizando tô aqui agora tem até um livro aí você vale a pena ler Operação Portuga do Sérgio Xavier, que é uma história que acontece aqui dentro da MPR cara é muito
1: legal o livro é é, né?
0: é, é muito legal e eu me pauto cara no desafio eu sou competitivo por natureza e sei ganhar e sei perder então o que falta para mim cara não é, é, é não vou mentir tá não vou mentir para você, que eu gostaria de ter a energia que eu tinha 20 anos atrás. Bom, porque me emociona, né, cara? Eu gostava de fazer. Roberta falava sempre, viaje aí para fora do mundo que você volta melhor. Aquilo, aquilo me faz falta. Aquilo me faz falta. Eu vivi uma época boa. Acho que hoje, né? Filho, neto, eu não sou nenhum Bernardinho da vida, mas eu fui a três, dois Pan, duas Olimpíadas, viajei muito, e hoje eu não sei se eu teria essa energia, mas eu acho que eu gostaria de poder ainda ajudar entre atletas. Não, e outra coisa, Michel, coisa que é importante, quem não me conhece, eu não quero ser técnico de ninguém, não. Eu quero que o esporte vá bem. Eu tô que nem você, cara. Legal. Eu quero que apareça gente boa. Sabe? Porque é, é, hoje é, é, é muito duro você ligar, hoje em dia ver o Instagram e ver os atletas brasileiros rodando o mundo, cara. E os resultados são difíceis, né, cara? Dos atletas, né? Na molecada é, e você... As pessoas
1: estão tão batalhando, mas assim... É, não, a gente não tô acha tirando... que poderia... Claro, a gente não tá tirando o mérito de não, ninguém.
0: Não, tô... não eles estão batalhando muito. A gente podia
1: ter mais atletas. Esse garoto,
0: esse Messias, que é um talento nato. É. Cara, eu torço demais para ele. Me falaram dele, eu eu é nunca conversei com ele, tá entendendo? Tem a Pâmela também aí. Então, cara, é muito legal ver essas pessoas. Agora, agora eu só acho importante uma coisa, tá? que o nosso teatro hoje vai muito mal, tá? Ele vai muito mal. Então essa é a realidade Então, então o que eu quero fazer é poder ajudar ainda o teatro, que é uma modalidade que eu amo. Como? Eu tô aí, me coloco à disposição da confederação, é de ajudar.
1: É, Estamos com, o Laporta, né? numa com a Laporta, lá porta, né? Estamos promessa aí, tá todo mundo pessoa, com esperança, é.
0: Esperança. É, 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 eu já que você me perguntou uma ideia, já veio uma ideia aqui, ó, lá porta faz aí um circuito de biatlo outro show de teatro teatro Vam... de
1: piscina vamos
0: parar quem sabe não adianta a gente pensar no exterior ou competir lá fora se a gente não está com nenhuma base montada né é. pô já imaginou se tiver um centro de teatro montado pois é molecada lá porque você queira ou não né Michel? o único esse esse país aqui é o país do futebol é. e queira ou não alguma coisa você tem que fazer o vôlei teve o seu de treinamento e evoluiu muito com isso. O judô, a mesma coisa. A o Brasil tem que ter um centro de triatlo. Tá que que você vai levar um Leandro... Pô, Michel, o Leandro, o Galinde, você... Meu, já fiquei com o Leandro em quarto, porque era muito engraçado, né? Que o Leandro estava sempre meditando e eu nunca estava meditando, né? Então era duro.
1: <risos> Duas personalidades tá mais... Tá de
0: impossível. Mas, cara, você aprende... Eu me lembro, né, Michel? Você... Cara, me lembro um dia, né, Michel? Eu encontrei o Leandro... Nadando numa piscininha de 10 metros. E ele, cara, o Leandro, ele é, tão, ele é tão analítico, Michel, que ele, ele, ele saía da água, dando um salto, aí corria. Aí ele falou: O que você que está fazendo aqui? Estou fazendo aqui, treinando, o quanto meu coração vai estar tá alto nesse pequeno espaço de tempo, naquela transição. Ele é. Então eu quero dizer, cara, esse cara tem muitos experiência. Não é à toa
1: que foi o talento é o, melhor, o, Leandro, foi, né? o
0: Leandro com a Fernanda, para mim, são os dois. Eu fico muito chateado com o quê, Michel? Fui a Brasília, a terra dele há dois anos atrás. 70.3 e o Leandro tá ali quieto e ninguém nem sabe quem é o Leandro.
1: É, o Leandro, o Leandro vai estar tá aqui conosco já já e, e, e eu conversei já com ele. Ele tá... Ele está tentando aí trabalhar bastante agora a imagem dele. Ele percebeu que ele, ele podia ter capitalizado muito mais.
0: O Leandro é um mal de todos, Michel. Mas é, uma
1: pessoa, mas é uma pessoa muito boa, uma pessoa de coração. Pelo amor de Deus, temos história ele com merece Ele merece todo o nosso apoio, todo o nosso O Leandro é o
0: cara mais atencioso do mundo. Deixa o um papagaio aqui no ombro dele Ele conversa com o papagaio em meia hora. <risos> ele
1: vai. Que bom, cara. O Leandro é uma pessoa bacana mesmo. Gosto bastante do Leandro. Já já ele vai estar tá aqui conosco. É...
0: Rapaz, eu tenho cada história para contar, Michel. Que não deu pra conta. gente contar. eu e o Manzan,
1: rapaz. Não, conta aí, tem um tempinho ah, aqui, vamos lá.
0: Não, mas eu, pô, o Manzan, a gente, o Manzan quase ganhou um o campeonato do mundo. Rapaz, aquela e ele, ele, O Manzan e ele, o Manzan e ele andam no Japão, e eu tava com eles em, não, em Gamagore Cara, primeiro e segundo, Michel, na prova. Você não sabe o que foi, cara. Disputando o primeiro. Brasileiro disputando a ponta numa prova de 100 caras.
1: Que época boa, né? Que
0: época boa, eu vivi isso. Eu sei, eu vi cara então, você me perguntou o que que eu quero mais Michel eu, eu vi os cara ganhando então isso me deixou bem Você entende eu tô falando eu não treinava nenhum dos dois deixar claro isso aí tá eu não era mas técnico. você
1: treinou o Leandro
0: é, é, lá equipes. não fizemos muitos trabalho de equipe legais ele sabe disso ah tá em Cleveland mesmo que o Leandro foi campeão do mundo fizemos um trabalho muito Nossa, eu lembro disso muito bacana e ali a gente participou foi uma, uma um time fica até repetindo fizemos um time ó Casadío Emerson Vamos levar o pelotão, Leandro dando ordem. Vamos embora. Ganhamos.
1: Legal. Bom, aí curiosidade minha é de algumas pessoas que, quando quando souberam que eu vinha conversar com você, e eu não vou dizer nomes aqui para depois você não... (risos) São pessoas que te conhecem aí, que pediram que eu fizesse a seguinte pergunta. Você dorme, Marcos Paulo? Você tem dificuldade para dormir? Tenho dificuldade para dormir. Não gosto de falar assim. Você dorme o quê? Quatro horas por noite?
0: Eu não consigo dormir quatro horas direto, né? Eu durmo das 11 às duas, mas é um problema, tem que resolver, né, Michel?
1: Cabeça funcionando a mil por hora.
0: Ah, sei lá, cara, eu durmo pouco, cara. E é ruim, e não, tá sendo, não tá sendo bom pra mim isso, tá? Durmo
1: bom. muito pouco. E qual que é teu hobby? O que, que você faz quando você não tá trabalhando, quando você não tá falando com alguém no WhatsApp, quando você não é isso tá... isso aí. O que, que você faz? Eu vejo TV, brinco com a minha filha vê esportes, ou você vê rede, você vê, vê hum. seriado, você vê alguma... Eu vejo,
0: eu vejo seriado, sou fã do Jack Bauer. Amo, é choro, até choro. No último episódio dele, eu até choro. <risos> eu gosto demais de Jack Bauer. Aí eu vejo não eu vejo seriado, cinema eu vou pouco, é, dou minha corridinha, 30, 40 minutos, dou uma nadadinha às vezes. Tô fazendo pouco isso, preciso fazer musculação, mas ah, é, eu sou, sou muito viciado em futebol, às vezes você vai me ver... É, fora do país, vendo um jogo com uma confraria de amigos que eu tenho, que é muito legal, tá? Que eu, 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 não, eu não posso falar disso o tempo todo, Michel. Então eu falo de outras coisas também, tá entendendo? Então, o claro, que eu gosto, é. mas eu sou muito caseiro, tá, Michel? Muito mais do que você, imagina. Acho que mais caseiro que você. Vou para minha casa na praia e, e uma coisa, eu, eu e eu, 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 aquilo lá. Então vamos lá, você está falando comigo, eu tive uma. Eu passei essa, eu, você está falando comigo depois de três provas teve a Golden, eu fui para Porto Alegre e teve Rio. Cara, isso para mim foram são três semanas de maratonas internas. Então, isso uma é muito correria interessante. Correria
1: maluca né? para atender os alunos. Para
0: atender todo mundo, nas expectativas, conversar, brigar, resolver problema Quer dizer, e aí por aí vai. Então, assim, é, e quando... E, e quando é engraçado, bichão, quando fecha uma prova, eu me emociono. Chicago, que eu vou todo ano sem cara, quando para... Eu sozinho dou uma choradinha. Pai, obrigado, Papai do céu. esses caras vão bem. Tá todo mundo bem.
1: Pô, mais uma.
0: Sai meio que caminhando, sabe? Puta, tô feliz, tá tendo tudo
1: Missão certo. cumprida. Missão cumprida.
0: Então, isso é muito. É tá a minha... sua
1: linha de chegada, né? Que é a
0: minha linha de chegada. Eu tenho sempre. E aí, a minha vida é isso. Saio pouco para jantar hoje em dia. Não sou um cara, sou um... Eu tô muito caseiro.
1: Tá Bom. certo. Bom. Marcão, quem quiser saber mais sobre você, a MPR, eventualmente alguém que está nos ouvindo aqui, algum empresário que quer, de repente, marcar uma palestra, saber quais são os seus livros, onde, onde que a gente te acha? Site, Olha, rede social...
0: No Twitter, que eu respondo a todo mundo lá no @reismpr,
1: Reis
0: Instagram da MPR, assessoria esportiva, e tem um site www.marcospauloreis.net, onde tem lá o contato. Você pode me mandar qualquer dúvida lá que eu te Eu respondo todo mundo, tá, pichão?
1: Isso é uma bacana. outra coisa, tá, Michel? Eu não sou... É, isso é a tua característica. Sou né? mascarado. Ah,
0: cara, eu... tem, mas tem muita gente que acha que eu sou um puta cara. Bravo eu sou, até. Mas você vai querer falar comigo que você vai conseguir, tá? Você consegue falar comigo. Só que meu dia, ah, mas eu quero falar de você, de uma coisa, de um produto, aí vai ser mais difícil. Mas se quiser, pegar, eu... cara, eu... cara eu é legal. Eu respondo o nego de todo o Brasil, sabe?
1: Bacana.
0: Vá, procura, faz isso. Ó. E tem hora que isso é muito também legal. Quando eu falo que não sei, eu não sei mesmo, tá, Michel? Bom. por aqui, não sei, não tem ideia do que fazer para te ajudar
1: <risos> bom, foi um prazer manda um abraço aí ao Pedro, ao Gustavinho à Marina, à Roberta foi muito legal essa conversa aqui e deixa os microfones abertos para quando você quiser voltar, Marcão
0: ah, eu vou voltar, sempre que você me chamar eu gosto do microfone eu queria dar um abraço para você eu já te falei que eu sou teu fã mesmo e acho que a Endorfina tem a ver com isso com a tua história Quero dar um abraço pra todo mundo que faz esporte. E a quem não faz esporte. Ao cara que tá tendo continuidade aí, que tá fazendo há muitos anos. Que use isso como instrumento de educação pros seus filhos, que ajuda muito. E, cara, dá um um beijo especial na Roberta, né, cara? Que é duro me aguentar, né, Michel? (risos) Dureza. Ela é uma parceira de longa data. O Pedrão, que agora trouxe o Gustavo. A Marina, pilhadaça também comigo. E, puta, todos os meus amigos e, pô, cara que estão indo do meu lado e que, na verdade, tem um agradecimento maior, né, cara? Porque eu só sou o que eu sou por causa dos meus atletas. Bonito. Por que eu não chegarei
1: aqui? Dúvida.
0: Porque, pô, o cara é mal educado, maqueteiro, eu não posso ser tão mal educado e tão maqueteiro se as pessoas não falassem bem de mim. E outra coisa, alguma coisa eu também devo ter de errado e na vida a gente patina, às vezes. E uma coisa que eu sei fazer, Michel, eu sou um cara que perdoo e que me perdoem também tenho rancor de ninguém e tô longe de torcer pra alguém ir mal em qualquer coisa, só quero que as pessoas vão bem sério mesmo, tá entendendo? quero que dê tudo certo, isso aí tá bom? Obrigado, Michel, um abraço
1: novidade para vocês ouvintes do Endorfina. Depois do sucesso de downloads e feedbacks do episódio anterior com Oscar Galindes, ele resolveu presenteá-los com um desconto de 15% para utilizar no site OG Design. Entre no endorfinabr.com e veja no post do episódio de hoje qual o código do cupom e as regras dessa promoção. O cupom pode ser utilizado nas compras acima de R$ 550 e é válido para todos os produtos, inclusive os que já estão em promoção. Agora atenção, o cupom é válido somente até o dia 27 de agosto então não perca esta oportunidade agora você pode comprar seu suit, bermudas e camisas de ciclismo roupas de compressão e toda a linha de produtos com a qualidade da OG Design com esse desconto bem legal www.og-design.com a produtora de áudio Pulsante tratou e finalizou o som deste podcast um passo importante para o crescimento do Endorfina Agora, além de ficar tranquilo em relação à qualidade do áudio, tenho muito mais tempo para cuidar do conteúdo e dos meus convidados, é claro. Se você não está satisfeito com o som do seu podcast, do seu vídeo, ou se precisa de uma bela trilha sonora ou locução, acesse produtorapulsante.com ou procure pela Produtora Pulsante no Facebook. Produtora de Áudio Pulsante, para quem gosta de ser ouvido. Obrigado por ouvir mais esse episódio do Endorfina. Acesse endorfinabr.com para ver as notas e links mencionados na conversa de hoje. Lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina. E lembre-se de participar você também, enviando suas sugestões, perguntas e críticas para michel.endorfinabr.com. Um abraço e até a próxima!